0: Vierde bedrijf, eerste scène, het uurwerkslot Van geen uitweg door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Eerste scène van het vierde bedrijf, het uurwerkslot Het aangename toneel was Neuchâtel. De aangename maand was april, de aangename plaats was een notariskantoor, de aangename persoon, al daar, was de notaris zelf, een kloek en oud man met nog blozend gelaat, de voornaamste notaris van Neuchâtel, in het kanton overal bekend, onder de naam van Maître Voix. In zijn kwaliteit en om zijn persoonlijkheid was de notaris een populair burger. Zijne talloze dienstbewijzen en zonderlingheden hadden hem sedert jaren tot een van de algemeen bekende openbare personen der aangename Zwitserse stad gemaakt zijn lange bruine kamerjapon en zijn zwart kalotje behoorden tot curiositeiten der stad en hij had een snuifdoos die volgens zijn stadgenoten in grote hare weerga in Europa niet had. Er was nog iemand anders in het kantoor van de notaris, niet zulk een aangenaam mens als deze. Het was obenreizer. Het was een eenvoudig, landelijk kantoor, zoals men nooit in Engeland zou kunnen hebben. Het lag op een net grasveld, dat door een heg van een bloementuin gescheiden was. Er graasden geiten op het pad dat men langs moest om erin te komen en op een half dozijn voeten afstands van de kerk. Ook ene koe, de kamer van Maitrevoix, was vrolijk en helder gevernist, met beschoten wanden, precies een kamertje uit ene speelgoeddoos. Nagelang van het jaargetijde gluurden er rozen, zonnebloemen of stokrozen door de vensters. De bijen van Maîtrevoix gonsden de gehele zomer door het kantoor het ene venster in en het andere uit. Zij schenen het mede als het veld van haar arbeid te beschouwen alsof zij honing konden maken uit het zoetelijke karakter van metrevoir eene speeldoos op de schoorsteenmantel speelde dikwijls de ouverture van fra diavolo of eene potpourri uit guillaume tell met eene pieperige levendigheid die met geweld gestuit moest worden Zodra er een cliënt binnenkwam, en onmiddellijk weder voortging, zodra deze zijn rug had gekeerd. Courage, courage, goede jongen, zeide maitre Voie en klopte Obenreizer vaderlijk en troostend op de knie. Gij zult morgen in mijn kantoor, een nieuw leven beginnen. O, in de rouw en met een treurig voorkomen bracht zijn hand met een witte zakdoek erin naar de plaats waar zijn hart zat. Mijn dankbaarheid is hier, zeide hij, maar de woorden om haar uit te drukken vind ik niet. Ta, 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 Praat mij niet van dankbaarheid, hernam Maitrevoix. Ik zie niet gaarne een man verdrukt, ik zie u verdrukt. En instinctmatig rijk ik u de hand. Bovendien ben ik nog niet te oud om mij mijn jonge dagen te herinneren. Uw vader heeft mij mijn eersten cliënt gezonden het betrof eene kwestie over een wijngaard van een halve roede en die nooit vruchten droeg ben ik nu iets schuldig aan uw vaders zoon ik heb hem een vriendschapsdienst schuldig en die betaal ik u dat is vrij netjes uitgedrukt dunkt mij voegde de erbij, ten hoogste met zichzelf ingenomen. Vergun mij, mijn deugd, met een snuifje te belonen. Obenreizer sloeg zijn ogen neder, alsof hij zich niet waardig achtte de notaris te zien snuiven. Bewijs mij nog, eene laatste gunst, meneer, zeide hij toen hij zijn ogen weer opsloeg. Handel niet naar de eerste ingeving van uw hart. Gij zijt nog slechts zeer oppervlakkig met mijn positie bekend. Hoor eerst wat er voor en tegen mij te zeggen is, eer gij mij op uw kantoor neemt. Laat mijne aanspraak op uw welwillendheid, evenzeer gegrond mogen zijn op uw gezond verstand als op uw uitmuntend hart. In dat geval kan ik mijn hoofd opheffen, ten spijt van mijn bitterste vijanden en mij een nieuwe naam bouwen op de ruïnen van de goede naam die ik verloren heb, zoals gewild antwoordde Maitre Gij praat goed, mijn zoon. Gij zult een goed advocaat worden. De bijzonderheden zijn niet vele, ging Obenreizer voort. mijn ongelukken beginnen met de ongelukkige dood van mijn armen reisgenoot. Mijn verongelukte vriend, de heer Vendil. De heer Vendil! herhaalde de notaris. Juist, ik heb de laatste tijd meermalen die naam gehoord of gelezen. Het is de naam van de ongelukkige Engelse heer, die op de Simplon is omgekomen, toen gij die snee op uw wang en in uw hals gekregen hebt. Met mijn eigen mes vulde obenreizer aan, terwijl hij het litteken aanraakte van wat eene lelijke wond moest geweest zijn toen hij haar ontving met uw eigen mes bevestigde de notaris en terwijl gij moeite deed om hem te redden goed 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 dat was zeer goed vendale ja ik heb het in de laatste tijd zonderling gevonden dat ik eens een cliënt van die naam gehad heb. Och, de wereld is zo klein, meneer, antwoordde obenreizer. Hij knoopte middelerwel het feit in zijn geheugen dat de notaris ooit een cliënt van die naam had gehad. Zoals ik zeide, meneer, de dood van die waarde vriend Was het begin van Mijne ongelukken Wat volgt er op Ik red mijzelf Uit de sneeuw Ik ga naar Milaan Ik word door Defresnier en compagnie Koel cool ontvangen Kort daarna Word ik door Defresnier Uit mijn betrekking Ontslagen Waarom zij geven geen reden waarom. Ik vraag hun of zij mijn eer aanranden. Geen antwoord. Ik vraag waarvan word ik beschuldigd. Geen antwoord. Ik vraag waar zijn de bewijzen tegen mij. Geen antwoord. Ik vraag wat ik ervan denken moet. Het antwoord is, de heer Obenreizer mag er van denken wat hij wil. Het is Defresnier en compagnie volkomen onverschillig wat de heer Obenreizer denkt. Dat is alles. Juist, juist, dat is alles, bevestigde de notaris en nam weder een flink snuifje. Maar... Is dat genoeg, meneer? Dat is niet genoeg, antwoordde Maître Voix. De Fresnier en Compagnie zijn mijn stadgenoten, een zeer geachte, zeer geëerbiedigde firma. Maar de Fresnier en Compagnie mogen niet stilzwijgend de goede naam van een ander bederven. Tegen eene beschuldiging kan men zich verdedigen. Maar hoe zal men zich verdedigen tegen zulk zwijgen? Uw gevoel van rechtvaardigheid, mijn waarde beschermer, doet met één woord de hardheid van de zaak uitkomen, hernam Obenreizer. Blijft het daarbij? Nee, want wat volgt er op? Dat is waar, arme jongen, zeide de notaris, met een paar vertroostende knikjes. Daarop wordt uw pupil ongehoorzaam. Ongehoorzaam is een veel te zacht woord, hernam Obenreizer. Mijn pupil onttrekt zich aan mijn gezag en neemt met madame door haar intrek in het huis van een Engelse notaris, de heer Bintry, die op uw opeising om zich aan mijn gezag te onderwerpen antwoord dat zij niet wil en die mij later geschreven heeft vulde de notaris aan zijne grote snuifdoos opzijde schuivende om onder de papieren die eronder lagen naar de brief te zoeken dat hij hier bij mij denkt te komen om met mij te onderhandelen. Zo hernam Obenreizer, enigszins uit het veld geslagen. Wel nu, meneer, heb ik geen recht op mijn pupil. Zeer zeker, mijn arme jongen, antwoordde de notaris. Ieder die geen dief of moordenaar is, heeft zijn rechten. En wie noemt mij een dief, en een moordenaar, riep Obenreizer woedend. Niemand, wees bedaard, onder uwe verongelijkingen. Als Defresnier en compagnie u een dief en moordenaar noemen, zouden wij weten, wat ons te doen stond. Terwijl hij die woorden zeide, reikte hij Obenreizer de zeer korte brief toe. Obenreizer las hem en gaf hem terug. Met te zeggen, dat hij met u zal komen onderhandelen, bedoelt die Engelse notaris, dat hij denkt te komen, om mijn gezag over mijn pupil te bestrijden, hernam Obenreizer, die zijn bedaardheid weder herwonnen had. Denkt gij? Ik weet het zeker. Ik ken hem. Hij is koppig, en twistziek. Zeg mij, mijn waarde heer, of mijn gezag over mijn nichtje mij ontnomen kan worden, zolang zij niet meerderjarig is. Het kan u niet ontnomen worden. Dan zal ik haar dwingen. Ik zal haar onderwerping leren. Want ging obenreizer voort zijn driftige toon met die van dankbare onderwerping verwisselende, dat ben ik aan u verplicht, meneer, aan u, die zo vol vertrouwen de beledigde man onder uw bescherming en op uw kantoor hebt genomen. Wees gerust, zei de maîtrevois, nu niets meer daarvan, geen dank, maak dat gij morgenochtend hier zijt, eer de andere klerk komt, tussen zeven en acht uur. Gij zult mij hier in deze kamer vinden, dan zal ik u uw werk aanwijzen. Ga nu heen, ga nu heen. Ik heb brieven te schrijven, ik wil geen woord meer horen. Zo edelmoedig weggezonden en voldaan over de gunstige indruk die hij op de oude man had achtergelaten, kon Obenreizer op zijn gemak nadenken over het feit dat Maitrevoix eens een cliënt met de naam van Vendale had gehad. Ik moet Engeland nu al vrijwel kennen, bedacht hij, terwijl hij op ene bank op het grasveld ging zitten, en ik heb er de naam nooit meer gehoord, behalve hij keek onwillekeurig om als zijn naam. Is de wereld zo klein, dat ik niet van hem af kan komen, zelfs nu hij dood is? Hij bekende in zijn laatste ogenblik, dat hij aan het vertrouwen van een dode niet had beantwoord, en een fortuin niet aan de rechtmatige erfgenaam had bezorgd. Daarom moest ik weten wat ik deed en ik moest zo gaan staan dat mijn gezicht er hem aan kon doen denken. Waarom juist mijn gezicht, als het niet mij betrof? Ik weet zeker dat hij die woorden gezegd heeft, want zij klinken mij nog in de oren kan die oude idioot misschien stukken onder zijn bewaring hebben die ermee in verband staan, iets waardoor ik mijn fortuin verbeteren en zijn nagedachtenis bevlekken kan. Die nacht te Basel bleef hij doorpraten over mijn eerste herinnering. Waarom, als hij er geen doel mee had? De twee grootste bokken van Maitrevoix begonnen hem te stoten om hem van het grasveld te verjagen als uit wraak omdat hij met minachting over hun baas gesproken had. Hij stond dus op en ging heen. Hij bleef lange tijd alleen langs de oever van het meer wandelen. In diepe gedachten verzonken. De volgende morgen, tussen zeven en acht uur, meldde hij zich weder in het kantoor aan. Hij vond de notaris gereed om hem te ontvangen en werkende aan enige papieren, welke hij de vorige avond ontvangen had. In korte en duidelijke woorden legde Maître Voix hem de routine van het kantoor uit, benevens het werk dat aan hem opgedragen werd. Het was nog vijf minuten voor achten, toen al de voorlopige instructies gegeven waren. Nu zal ik u het huis en de kantoren laten zien, zeide de Maître Voix. maar... Ik moet even deze papieren wegbergen. Zij komen van het gemeentebestuur en ik moet er bijzondere zorg voor dragen. Oben Reizer zag nu de kans schoon om te ontdekken waar zijn patroon zijn geheime papieren bewaarde. Kan ik u geen moeite besparen, meneer? vroeg hij. Kan ik die papieren niet onder uw directie Wegbergen. Maitrevois lachte zachtjes bij zichzelf, sloot de portefeuille waarin de papieren hem gezonden waren en gaf haar Obenreizer in de hand. Beproef maar eens, zeide hij: Daar gins liggen al mijn papieren van gewicht. Hij wees naar een zware eikenhouten met spijkers beslagen deur, aan het verste einde van het vertrek. Toen Obenreizer bij die deur kwam, ontdekte hij, tot zijn verbazing, dat hij haar volstrekt niet kon openen. Er was geen kruk aan, geen sleutel op, en, o toppunt, van leidelijke verhindering, geen sleutel in. Er bestaat... Dus nog een deur naar die kamer, vroeg Obenreizer. Nee, antwoordde Maitrevoix, raad nog eens. Is er een raam, dat erop uitkomt? Niets ervan, het raam is dicht gemetseld. De enige wijs om erin te komen, is door die deur. Geeft gij het op, riep Maitrevoix. Triomfantelijk uit. Luister dan, mijn jongen, en zegt mij. Hoort gij niets daarbinnen? Roben Reizer luisterde een ogenblik en deed een sprong achteruit. Nu weet ik het, riep hij uit. Ik heb ervan gehoord toen ik hier bij een horlogemaker in de leer was. Hebben gebroeders perin. Dus eindelijk hun beroemd uurwerkslot afgekregen en hebt gij het gekocht. Bravo, zeide de maître Voix. het is het uurwerkslot. Daar hebt ge nog een van de dwaasheden van vader Voix, zoals mijn goede stadgenoten het noemen, mijn zoon. Ik laat ze maar praten, die het laatst lacht, lacht het best. mijn sleutels zullen door geen dief gestolen worden, geen macht op aarde, of het moest een stormram of een vat buskruid zijn, kan beweging brengen in mijn deur. Voordat mijn beste vriend daarbinnen, die maar tikt, tikt, Zoals ik hem beveel zegt, open, de zware deur gehoorzaamt de kleine tik-tik en de kleine tik-tik gehoorzaamt mij. Zie, zoveel geef ik om alle dieven van de wereld, riep Maitrevoix met duim en vinger knippende. Mag ik het slot eens zien werken? vroeg Obenreizer Vergeef mijne nieuwsgierigheid, meneer. Gij weet, dat ik vrij ver in het uurwerk maken geweest ben. Zeker zult gij het zien werken, zeide de maîtrevoix. Hoe laat is het nu? Nog ene minuut voor achten. Let maar op. Over ene minuut zult gij de deur vanzelfe zien opengaan over een minuut ging de zware deur zacht en langzaam en stil als door onzichtbare handen losgelaten van binnen open en gaf de toegang tot een donker vertrek aan drie zijden waren de muren van de grond tot aan de zolder met planken betimmerd op die planken lagen rijen bij rijen van dozen van fraai ingelegd Zwitsers houtwerk gemaakt en op welke voorzijde meestal in gekleurde en sierlijke letters de namen der cliënten van de notaris te lezen stonden. Maître Voix stak eene kaars aan en ging openreizer voor in het vertrek. Gij zult de klok zien, zeide hij trots. Ik heb de grootste curiositeit van Europa in mijn bezit. Er zijn maar weinig bevoorrechten, wier ogen het mogen aanschouwen. Ik gun dat voorrecht aan de zoon van uw goede vader. Gij zult een van de weinige begunstigden zijn, die... Deze kamer met mij mogen ingaan. Zie, hier hangt ze, aan de rechtermuur, naast de deur. Een gewone klok, riep Obenreizer. Nee, toch geen gewone klok. Zij heeft maar één wijzer. Aha, zei de maîtrevois. geen gewone klok, vriend. Nee, nee, de ene wijzer gaat om de plaat heen, zoals ik die zet. Zo regelt die het uur, waarop de deur moet opengaan. Zie, de wijzer wijst op acht uur, en om acht uur ging de deur vanzelf open, zoals gij gezien hebt. Gaat ze meer dan eens open, in de 24 uur, meneer, vroeg Obenrijzer. Meer dan eens, herhaalde de notaris, met de diepste minachting gij kent mijn vriend tik tik nog niet hij doet de deur open zo dikwijls als ik het hem verzoek alles wat hij nodig heeft is het bevel ertoe en dat haalt hij hier zie eens onder de wijzerplaat daar is een stalen halfcirkel in de muur en hier is een wijzer, de regulator, die er omheen reist, zoals mijn hand dat verkiest. Merk wel op, als het u belieft, dat er cijfers op die halfcirkel staan, om terecht te wijzen. Het cijfer 1 betekent open eens in de 24 uur. Het cijfer 2 betekent Open tweemaal en zo voorts. Iedere morgen nadat ik mijn brieven gelezen heb en weet wat ik die dag te doen heb, regel ik de regulator, wilt gij nu eens zien hoe ik er mee te werk ga. Woensdag. Goed, het is vandaag de dag van onze scherpschuttersvereniging. Er is weinig te doen. Ik geef een halve vrije dag. Na drieën wordt er hier niet gewerkt. Laat ons eerst die portefeuille wegbergen. Zie daar, nu behoef ik, tik tik, de moeite niet te vergen, de deur open te doen voor morgen acht uur. Goed, nu laat ik de wijzer op acht en zet de regulator op één. Dan sluit ik de deur, en zij blijft onroepelijk gesloten, tot morgenochtend acht uur. Obenreizer had met zijn gewone vlugheid reeds gezien, hoe hij het uurwerk, het vertrouwen zijns patroons, kon doen verraden, en hoe hij de papieren, zijn patroons tot zijn beschikking had. Stil eens, meneer, riep hij op het ogenblik toen de notaris de deur wilde dichtdrukken. Zie ik daar niet iets tussen de dozen bewegen, daar op de grond. Maître Voix keerde zich een ogenblik om. In dat ogenblik bracht de vlugge hand van obenreizer de regulator van het cijfer een op het cijfer 2, als de notaris nu niet meer naar de stalen halfcirkel keek zou de deur die avond om acht uur opengaan, zowel als de volgende ochtend op hetzelfde uur en niemand dan obenreizer zou het weten er is niets te zien, zei de uw verdriet heeft uwe zenuwen in de war gebracht, mijn zoon. Het was zeker eene schaduw door mijn kaars te gebracht, of een arme mot, die tussen de geheimen van de oude notaris leeft en het daglicht schuwt. Hoor, daar hoor ik uw medeklerk in het kantoor, aan het werk, aan het werk, doe vandaag de eerste stap, die naar een nieuw fortuin leidt. Hij duwde obenreizer goedhartig voor zich uit, blies de kaars uit met een laatste liefdevolle blik, die argeloos langs de regulator er onderheen ging, op zijn uurwerk. Daarna sloot hij de eikenhouten deur. Om drie uur werd het kantoor gesloten. De notaris en ieder die bij de notaris in dienst was, ging met uitzondering van één enkele naar het schuttersfeest. Obenreizer had gezegd dat hij niet gestemd was voor het bijwonen van feesten. Niemand wist waar hij gebleven was. Allen dachten dat hij in zijn eenzaamheid uit wandelen was gegaan. Het huis en de kantoren waren nog slechts enige minuten gesloten geweest, toen de deur eener blinkende kast in de blinkende kamer van de notaris openging en obenreizer eruit stapte. Hij liep naar een raam, deed de blinden open, overtuigde zich dat hij, zonder gezien te worden, langs de tuinkant kon ontsnappen, keerde in de kamer terug en zette zich in de gemakkelijke stoel van de notaris neder. Hij was in het huis opgesloten en hij moest nog vijf uren wachten, eer het acht uur zou slaan. De vijf uren bracht hij door, beurtelings met het lezen van boeken en nieuwsbladen die op de tafel lagen, beurtelings met nadenken of ook met het vertrek op en neder te lopen. De zon ging onder. Hij deed de blinden voor het venster, eer hij licht aanstak. Toen het licht brandde en de tijd meer en meer naderde, zat hij met zijn horloge in de hand en de ogen onafgewend op de eikenhouten deur. Om acht uur ging de deur open, zacht en stil. Eén voor één las hij de namen op de buitenste rij der dozen. Er was geen vendeel bij. Hij nam de buitenste rij weg en onderzocht de rij die er achter was. Dat waren ouder en onaanzienlijker dozen. Op de eerste vier, welke hij onderzocht, stonden Franse en Duitse namen. Op de vijfde stond een naam die bijna onleesbaar was. Hij haalde die doos eruit, nam ze in de kamer en bekeek de naam van naderbij. Daar stond, dik, met vlekken en stof bedekt, de naam Vendale. De sleutel hing met een koortje aan de doos. Hij deed haar open, nam er vier papieren uit, spreide ze uit op de tafel en begon te lezen. Hij was nog geen minuut op die wijze bezig geweest, toen zijn gelaat de uitdrukking van gretige nieuwsgierigheid verloor, voor die van verbazing en teleurstelling. Doch na een ogenblik nadenkens schreef hij de papieren af. Daarna deed hij ze weder in de doos, zette die op hare plaats, sloot de deur en sloop het huis uit. Toen zijn moordenaars en dievenstap uit de tuin verdween, stonden de notaris en iemand die hem vergezelde aan de voordeur van het huis. De lantaarns brandden in de stille straat en de notaris had zijn huissleutel in de hand. Eilieve! Ga mijn huis niet voorbij, meneer Bintry, zeide hij. Doe mij de eer van binnen te komen. Wij hebben een feestdag hier in de stad, ons schuttersfeest. Maar mijn dienstboden zullen zo aanstonds thuis zijn. Hoe zonderling dat gij juist aan mij de weg naar uw logement moest vragen. Laat ons iets bij mij gebruiken, eer gij erheen gaat. Dank u vanavond niet, antwoordde de heer Bintry. Zal ik morgenochtend om tien uur bij u komen. Het zal mij genoegen doen, zodra mogelijk in de gelegenheid te zijn, om het ongelijk te herstellen dat mijn beledigde cliënt is aangedaan, antwoordde de goede notaris. "Ja wel", antwoordde Bintri. uw beledigde cliënt, dat is alles goed en wel, maar een woordje aan uw oor. Hij fluisterde de notaris iets in het oor en liep heen. Toen de huishoudster van de notaris thuis kwam, vond zij hem onbewegelijk, met de sleutel nog in de hand voor de nog ongeopende deur staan. Einde van de eerste scène van het vierde bedrijf.